0: Du hører på gamle greier. 7. januar 1893. Ute på havet seiler det danske skipet Hermann. De har seilt helt fra den amerikanske østkysten og er på vei til Hamburg. Seilasen har gått bra og ikke bid på noen overraskelser. Helt til nå. Plutselig får mannskapet øye på noe i horisonten. Det er et skipsfrakk. Så ser de tre skikkelser på toppen av den herjede masten i det fjerne. Det blir satt ut en robot som henter de tre menneskene. Skikkelsene viser seg å være to mormen og hans svenske. De er svake, utsyltet, utmattet og må hjelp for å komme seg i roboten og ombord i skipet. sättningen på Herman skönner fort att de tre må upplevt något svårt, dramatiskt. För svensken snackar med människor som ingen kan se. Og den ene norrmannen är helt borte. Eftervert börjar en andre norrmannen och fortælle vad som har skedd. Men detta är inte nok ett tragisk ships Den är mycket mörkare och mer grufull än manskapet kunnat föreställa sig.
1: När nor eh, skeppet kommer till Tyskland så det är i suttet har rest. Och där sitter de i 3 månader inntill man finner ut av vad som ska ske med dem vidare.
0: Välkommen till gamla grejer, Podcasten hvor vi er på nationalbiblioteket ger dig historier från samlingen vår. Mitt namn är Lars Hamren Risberg.
1: Det er en historie om hvor langt mennesker kan gå i en nødsituasjon. En situasjon som er nesten umulig å sette seg inn i for de fleste av oss.
0: Live Federer Nilsen, historiker og journalist her på Nasjonalbiblioteket.
1: Det er en historie om en lang ventetid, om en loddetrykning og om et øsekar med blod.
0: Den historien gikk verden rundt og stiller fortsatt viktige og interessante etiske spørsmål den dag i dag i livet. Men før vi kommer inn på akkurat det, så må vi få hele forhistorien først. Hvordan endte disse tre sjømennene på et skipsrak ute på havet?
1: Disse tre, Christian Ole og Alexander, de møttes nok på Kaja i Philadelphia den 1. december 1892 for å ta hyre på norske tekla, som snart skulle reise mot havre i Frankrike, fullastet med petroleum. Christian han var litt under middels høy, ganske bred bygd, 23 år gammel, en sånn kraftig type med brunt hår og blå øyne, som, som var en sånn klassisk sjømannstype, sikkert det et grov i målet, og hadde vært ute på havet sin konfirmasjon. Og, og Ole, han var lite yngre han var 21 och han så mycket yngre ut än det han var. Kanske lite sån babyface. Han hade varit på tekla i flera år allredede. Och var den enaste, han var det, det var nästan skuta han hade jobbat på. Och så var det Alexander, han var 27 år gammal, han var från Sverige. Han var den högst av dig, så starkbyggd, väldigt trygg och van sjöman. Han hade varit sjöman i 11 år. Han hade blond hår och lila ögon och Røle i kinskjegg, og de, de stod da på kaja foran den følgeren som de skulle tilbringe de neste ukene på.
0: Philadelphia var en svært viktig by for sjøfartsnæringen, og mange søkte lykken i den amerikanske havnebyen. Og det var her Christian Ole og Alexander gikk ombord på den norske skipet Tekla. Skipet ble bygget i 1876 i Kanada, og var brittisk frem til den norske pionerederen fra Tønsberg. Gustav Conrad Hansen kjøpte skipet og døpte det om til Tekla i 1891. Den 1. desember 1892 satte Tekla med et mannskap på under 20 mann kursen mot Frankrike. Hvor lang tid tok det å krysse Atlanteravet på slutten av 1800-tallet?
1: Jeg er ikke noen seilerekspert, men basert på de beretningene som jeg har lest om norske utvandrer til Amerika på den tiden, så kunde det nok ta alt fra et par uker til et par måneder hvis man var skikkelig uheldig med været. Og det er jo det som skjer da, for Tekla. Etter noen dager med finvær så blåser det opp til de storm, og den blir bare kraftigere og kraftigere. Og da det hadde vært på sjøen i omtrent tre uker, så var stormen så kraftig at skuta ikke lov seg styre lenger.
0: Men denne stormen du forteller om livet, var de vel godt forberedt på. Og Tekla var jo ett svært solidt skip for sin tid, var det ikke?
1: Tekla var veldig solidt, ja. Og hun var bygd for nettopp slike reiser. En vinterskjorm skulle den nok tåle, men denne varte jo veldig lenge. Og den ble så kraftig at de etter hvert mistet kontrollen. Og når det da la seg på tvers av vinden, så hører de det ingen sjømenn ønsker å gjøre. Lyden av seil som revner. Og sjøen og vinden herjer med skipet i mange timer. Alle man blir sendt til pumpene for å ta unna vannet som kommer in, Men det nytter ikke. Skipet tar inn for store mengder med vann.
0: ser ut til å forsvinne for hvert sekund som går men i et siste desperat forsøk på å redde skipet gir kapteinen ordre om å kappe mastene for å lette vekta mannskapet jobber på spreng men så ser de en enorm bølge som kommer rett mot dem bølgen skylder over skuta og tar med seg roret Christian klarer å berge seg men ser at en av guttene blir slukt av bølgen nå er det kaotiske tilstander på Tekla. Deler av skipet ligger under vann, roer er borte og seilene er revnet opp. Nå prøver de gjenlevende av mannskapet å komme seg i livbåtene. Men bølgene er voldsomme, og den første båten blir skilt bort. Men noen klarer å komme seg i den andre livbåten. Og på Tekla var det nå fem mennesker igjen på dekk.
1: Og fra Tekla så kan de som er igjen se livbåten med de andre, de åtte-ni stykkene, forsvinne i horisonten mens de forsøker å, å komme seg til den tredje og siste livbåten. Men før de er kommet frem til båten så blir den også skyldet vekk av en bølge. Og det var bare fem man igjen på båten. Det var Kristian, Ole, Alexander en norsk lettmatros som heter Dagfinn, og en nederlenderen som frits. Fritz. Og de forsøkte å klatre opp i fokkemasten i håp om å klare seg gjennom stormen. Men på vei så forsvinner Dagfinn. De, de ser ikke helt hva som har med han, om han har blitt tatt av en bølge, eller om han har falt, mistet taket og falt ned, ned i vraket av båten. De fyra andra, de de klarar att karra sig upp och det blir sittande och se ner på vågarna som herrar med resterna av täckla.
0: Datum 24 december. Hemma i Norge, Sverige og Nederland. Feirer man inne i varme hus med god mat på bordet. Ute på Atlanterhavet holder de fire igjenlevende seg fra tekla fast mast. Kontrastene kunne ikke vært større. Rundt seg ser de ikke noe hav, ikke noe land, ikke noe skip, og ingen tegn til liv. De er helt alene. De neste 48 timene klamrer de seg fast i masten uten mat og søvn. Slik kan de ikke fortsette?
1: Etter to så roet stormen seg endelig litt. Men det var ikke nå land i sikte, og det hadde fortsatt ingenting å leva. Det De kunne våge seg litt ned på akterdekket for å få beveget litt på sig. Og for å se om det fantes noen regndroper eller noen morgendugg som de kunne slikke i sig for å stille den det som har vært en tørst. Og etter noen dager så klarer de ikke motstå fristelsen til å drikke av det salte sjøvannet. Og da begynner de å føle seg litt grann rar i hodet. Og flere ganger så, så så de skip langt borte. Men hver gang så var det alltid for langt borte til at de ble sett. For det var jo toke, uvær, nattmørke. Det var alltid noe som gjorde at de, de ble aldri sett. Så de ble værende på dette dødsskipet da. i mange, mange dager.
0: Etter nesten to uker er døden rett rundt hjørnet for alle fire. Men mindre de er villige til å gjøre noe helt ekstremt. Og til slutt virker det ikke så ekstremt lenger. men tvertimot helt nødvendig.
1: Det hadde gått halvannen uke. Det var like over nyttår. Og de hadde jo sett, si sett fire skip komme og gå uten å få kontakt. Det må være helt forferdelig. Det visste nok at de ikke kunne holde ut særlig mye lenger uten mat og vann. Og da kom til slutt det forslaget som hittil hade det varit eller om det hade tänkt på det så hade det i alla fall inte turrt att säga si något. Och det var att en av de fyra måste dö for att de andre tre skulle överleva. Det tog en dag eller två för dig ändlig bestämma sig för att göra det och hur då det skulle göra det. Och de de blev om att de skulle trekka lott. Alexander, han hade tørkler rundt hodet. Det ga han til Kristian, og han rev fire remser av det. Tre kort og en lang. Han tok med seg remsene bak masten og ordnet dem i hånden, sånn at fire like lange hender stakk opp fra hånden hans. Alexander trakk først, og fikk en kort. Nedlederen Fritz var den neste til trekke. Han trakk en lang og da sto de to nordmenn igjen med hver sin korte Men så var det en av dem Alexander Tror jeg Som protesterte på det Det hadde, de hadde jo ikke egentlig Blitt enige om at det var den som fikk den lange som skulle dø Men da At de måtte nesten trekke på nytt Sånn at alle var helt klare over vad som var reglene Og det, det sa de andre att det var greit så trakk de på nytt. Och Alexander trakk först, så trakk igen en korten. Och Fritt var nummer 2 och på nytt så trakk han den lange.
0: Vet vi noe om hvordan Frits reagerte når han tapte lodtrekningen?
1: Ifølge de andre så aksepterte han utfallet. Det hadde jo trukket to ganger da. Eh, han hadde trukket det korteste stro eller det korteste tøytrimmeren begge gangene. Om det er sant, det vet vi jo ikke sikkert, men det er viktig å huske på at ingen av disse hadde noen store forhåpninger om å bli redda, selv etter å ha tatt liv av kameraten sin. Det var enten nå dø nå, og forhåpentligvis redde kameratene sine, eller å dø senere, langsommere, etter å ha spist et annet menneske. Det var i hvert fall sånn som det ble lagt fram senere, da, av bland annet Christian At... Fritz han reagerade med resignation att han, han sa något sånt som att ja nu hade hade det trukit tungor och hade fallt på han så då har jag inget att höra. Eh han protesterade inte då de låg om på däck och höll armen och benen hans fast.
0: Va som enkel kjedde denne dagen villl vi aldrig få vita Vi har kun Christian Ole og Alexanders version det der den du hører nå Di vogerjen ned på akterdekcke och de lägger frits ned Christian håller sjømantra nedlam hart Mens Alexander trekker op kniven og ser ned på frit som ligger på decke Fire skal snart bli till tre
1: Ole holdt et øsekar under såret For å samle opp blodet som rant I en sånn tykk stripe fra halsen till frits Det blandet de med saltvann Og så drakk de det Olan an miste bevisstheten och blev liggande på deck mens Alexander och och Christian skar remser av kött fra benen till Fritz som de pakket in i lite buksebenans. Och Alexander orkade inte att se på ansiktet det Fritz som låg där och stirrade tomt ut i lufta. Så de eh, tog en öx och hackit av han hode og kastet det på sjøen. Så tog de med seg kjøttet fra fritt så bar det med seg opp i masten, mens resten av lika av Fritz ble liggende på dekk. I tre dager så sitter de opp i masten der med resten av kameraten sin i lommene, kaldt, rått menneskekjøtt som de må leve av uten utsikter til å bli reddet og det eneste de ser runt seg er hav og hvis de ser ned så så ser de resultatet av den forferdelige loddtrekningen og derfor er det kanskje ikke så rart att Alexander etter hvert mister forstanden han begynner å snakke med sig selv det andre når ikke gjennom til han, for han, han snakker med mennesker de ikke kan se. Med søstrene sine virker det som om noen brev og telegrammer.
0: Nå har de vært uten mat i 13 dager. Det er først nå at de har fått mat, altså dette menneskekjøttet, og spiss på det tre dager, men fortsatt så må det jo se veldig mørkt ut for disse tre. De kan ikke overleve dette her.
1: Nei, hvor lenge kan man egentlig overleve på kjøtt blod og salthånd det, det vet ikke jeg, men jeg tror nok de begynte som något at dette kom det ikke til å overleve de heller
0: men bare tre dagar etter vedmålet så tar Mari til slutt
1: ja, da skjer det som de kanskje hadde sluttet å håpe på men som endelig skjer de ser enda et skip i horisonten men denne gången så har de kurs rätt mot dem og det får øye på dem det er det danske skipet Herman Og de kan se at det settes ut en livbåt på vannet Som ros mot dem Nå er de endelig reddet eller annen tidspunkt så forteller de kapteinen og manskapet vad det har gjort og da rabler det fullstendig for Alexander og det er ikke mulig å snakke til han i flere dager etterpå han har blodsprengt i øynene leppene hans er sprukne han har fått kolbrann i begge beina han blir liggende i sengen sin og hallucinerer og etter hvert så mister Ol også forstanden litt han blir borti omtrent et øyn. Det er Kristian som, som bevarer fattningen. Og når skipet kommer till Tyskland, så blir de satt i arrest. Og der sitter de i tre måneder inntil man finner ut av vad som ska skje med dem vidare.
0: Nyheten om de tre sjømennene skrives i aviser runt om i hela Europa. Og i Norge engasjerer man seg kraftig. Fortjente de samfunnets tilgivelse for deres handlinger? Eller var dette tre kaldblodlige mordere, som hadde pintet på en historie som var så grotesk fra før? I stor grad var pressende folket bak matrosene, som blant annet dette utdraget fra Norges sjøfartstidene i 1893. Det er fullstendig fair play og viser en nobel og modig karakter hos de ulykkelige. Likevel endte det med en rettsak i Christiania.
1: Kristian var den första dem som skulle uttalas. Och då skriver avisen att han virkade rolig och fattet, och att han inte nølte när han började berättingen om allt det förfärliga som hade skett på, på Tekla. Ole Oleg blev åtvarst spurt barde inte angst för att lodde skulle falla på dem. Och så ska han ha svarat ifölja av avisne. Nej. Jag var så trett och led som och så jag önskade att de måtte bli mig där skulle dö. Det ville jo være godt å komme fra det. De andre syntes nok det samme.
0: Under rettssaken forklarer de tre sjømennene seg ganske så detaljert om vad som angivelig skjedde på skipsfraket, og enkelte beskrivelser er selvfølgelig svært groteske og sterk kost, men hvordan var avisenes gjenfortellinger av dette?
1: Her er det ikke spart på noen detaljer. Det er, også, det er jo først ganske lenge på at man begynner å få noen helt etlige etiske regelverk som norsk presseforholder seg til i drapsaker. Men på 1890-tallet og de påfølgende tiårene så, så er ofte sånne saker skildret så detaljert som mulig. Og det at det, at det var skjedd på en nederlender kan jo selvfølgelig ha hatt noe med saken å gjøre. Da. Jeg vet ikke at det var ikke noen familie som skulle hente en syntas i det, i den sammenhengen, men, men jeg har også läst noen ganske morbide skildringer av drapsaker fra, fra Norge, og også de påfølgende ti årene.
0: Det virker som at mesteparten av pressen og folket hadde bestemt sig for at disse var uskyldige for rettssaken. Hvilke problemer kan det gi oss da, som over hundre år etterpå skal se på den hendelsen i et nytt lys,
1: Altså, det var helt tydelig en forhåndsdømming, hvis man skal kalle det, det fra fra folkets side. Det sto frivillig med bøsser på Karl-Johans-gata for å samle inn penger til dem, så de skulle ha noe å leve etter løslatelsen, og det ble invitert på middag i hytt og gevær til, til alle mulige eh, sånne personligheter i Kristiania, og de ble nærmest en slags helter, i hvert fall i, hvert fall i noen aviser da. Men jag så altså det verkar som om rätten har behandlat saken grundligt och det har en en sån kaskig grundig begrundelse för för varför de inte ska ta ut tiltale. Det Där är bland det ena punkte, hur vitt nederländernen eh snackade engelska, alltså att han var fullt klar över vad det var som förgick och att at alle alla var snakat samma språk bokstavligt talat när det allt vädmode. De blev frikändt. Det var jo mye på grunn av de forferdelige lidelsene det hadde vært gjennom og at eh, at dommerne mente at eh, dersom de ikke hadde gjort som de hadde gjort, så hadde de antageligvis eh dødd det også, at det var en fornuftig avveielse.
0: Vi antager at de overnemte siktede matroserne i tiden for den påklagde handling befant sig i en ytterliggående hungerstilstand, og sannsynligvis innen kort tid ville være omkomne, dersom de ikke hadde grepet till den fortvilede handling, at ingen av dem allerede på den tid var sinnssyg. I erklæringens premisser uttales at hvis matroserne hadde haft fersk vann, til at slukke den vedvarende og ulidelige tørst ville drapet formentlig været unngået. Men en ting jeg tror mange lurer på er hvordan det gikk med Kristian, Ole Alexander Alexander etterpå. Hvordan gikk det med dem?
1: Vi vet ikke så veldig mye om hvordan det gikk med dem etterpå. Vi vet at Alexander han vil ikke være sjømann igjen. Men han fikk publisert et sånt takkebrev i en svensk avis en stund senere, hvor han uttrykte takknemlighet overfor befolkningen i Kristiania for hvordan han hadde blitt mottatt. Og der så det også at han hadde fått beskjed av psykologen sin om å ikke tenke så mye på det. Så jeg spør om dagens psykologer ville vært helt enig i den vurderingen der. De to andre, de, var, de uttrykte att de var litt mer villige til å dra ut på sjøen igjen, men de var litt usikre på om de ville få hyre da, etter det de hadde gjort. Men vi vet egentlig ikke noe om, om hvordan det gikk med dem etterpå.
0: Dersom du vil vite mer hvordan avisene skildret denne historien- så kan du gå in på avissamlingen på nb.no og lese kriminaljournalistikk som neppe hadde fått passert dagens pressetiske regler. Tusen takk til livefordele Nilsen som bidro til å gjenfortelle denne utrolige og brutale historien om Teklas unngang og disse tre matrosene. Musikken i gamle greier er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av musikken hennes der du strømmer musikk til vanlig eller thereseevne.com. Mitt navn er Lars Hammeren Rysberg. På Gjenhør.